0: oh mein Gott, ich bin irgendwie über zehn Jahre Führungskraft und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben geführt. Ja. Jetzt mal der Waldmedizinforscher an dem Umfeld von der Uni Tokio in Japan, Dr. King Lee hat mal gesagt, Heilung unter Bäumen geschieht, wenn wir nichts tun.
1: Ja, das war Claudia mit ihrem überraschenden Learning zum Thema Führung. Und zwar führen in Ehrenamt als Mountainbike Guide beim Alpenverein im Unterschied zu ihrer eigenen Erfahrung als Führungskraft im Unternehmen. Und auch spannend ihr zweites Statement zum Thema Waldbaden und Natur. Dabei macht Claudia erlebbar, welchen Einfluss dies auf unsere eigene Gesundheit, die unserer Mitmenschen hat. Und wie diese beiden Themen jetzt zusammenhängen und noch viel mehr bewegen Bewegendes erfahrt in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast, das Thema Lernen. Heute haben wir das Arbeitstitel Führen, Gesund Führen in und mit der Natur. Und dazu habe ich heute in meinem virtuellen Studio die Claudia. Hallo. Ja. Hallo
0: Alfred, danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, Besonderheit bei uns zwei, wir kennen uns schon physisch. Auch heutzutage nicht so, äh, oder doch etwas ungewöhnlich, genau. Wir mhm. äh, durften uns kennenlernen auf der Landesgartenschau. Ich weiß ein bisschen was über dich, aber für die Zuhörer draußen, nee, andersrum, jetzt kommen erstmal meine Mom up fragen <lacht> <lacht> Und äh, genau. Ich habe drei Halbsätze für dich und die findest du spontane Fortsetzung. Ähm, die erste Frage zum Einstieg: eine leichte, ein leichter Halbsatz. Ähm, meine Lieblingsfarbe ist blau. Blau. Okay. Mhm. Ähm, Kontrolle bedeutet für mich.
0: Loslassen.
1: Okay. Jetzt komme ich, glaube ich, später noch drauf, warum du das... Ja, äh, gerne, gerne, gerne. Äh, ...verbindest. Und mit Vertrauen verbinde ich.
0: Mit Vertrauen verbinde ich Dinge zu tun, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher sind und den Mut zu haben, das auch durchzuziehen. Das war jetzt ein bisschen länger.
1: Spannend, aber lässt ja noch Raum für... Gedanken. Okay, dann zu dir als, als Mensch. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, da fängt es vielleicht am besten an, ähm, wenn ich im Jetzt beginne. Ja, ich bin aktuell als Autor- und Leadership-Coach tätig äh, im bayerischen Oberland zwischen München und Garmisch Partenkirchen. Und dort begleite ich Menschen in technischen Berufen in den Zahlen, Daten und Fakten im Vordergrund stehen und das Bauchgefühl, also unsere Intuition häufig zu kurz kommt und ich unterstütze die Menschen dabei, ihrem eigenen Gefühl wieder mehr zu vertrauen und Entscheidungen damit nachhaltiger zu machen und dafür bin ich dann draußen unterwegs in der Natur, du hast das ja schon so ein bisschen angerissen und die Natur, die lebt es uns einfach vor. Ich habe eine Waldbaden- und eine Waldgesundheitstrainer-Ausbildung und das Thema Stressprävention auch im privaten wie im beruflichen Alltag abzudecken und den kreativen Teil, in dem ich mit Karten und viel mit Bildsprache arbeite. Das nennt sich Points of View und das setze ich bei mir auch im Coaching sehr gern ein, aber auch im Ehrenamt und auch im Privaten. Und das ist einfach so, dass Natur und Bildsprache helfen mehr als Coaching allein das kann, weil wir das Unterbewusste viel einfacher aufdecken können. Gefühle zuzulassen und Veränderungen damit einfach nachhaltiger zu machen. Und das brauchen wir für die Veränderung, dass das Hirn in der Lage ist, neuronale Neuverknüpfungen entstehen zu lassen. Und dann fühlen sich auch Entscheidungen nachhaltig für uns ganz gut an. Genau, von Haus aus, das weißt du vielleicht noch nicht, komme ich aus einem klassischen Ingenieurberuf. Ich bin Biotechnologe mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik und ich war über zwölf Jahre in einem Schweizer Pharmakonzern tätig. Und dort habe ich von der Inbetriebnahme einer großtechnischen Biotech-Anlage, das sind so zwölf Kubikmeter, also so über zwei Stück Werke, vier Meter hohe Anlagen, ja, von dort im Schichtbetrieb bis hin zur Abteilungsleitungsvertretung von Entwicklungsprodukten, klinische Phase, Patienten, sage ich jetzt mal so, also ähm, Produkte gearbeitet bis hin zur Marktzulassung. Und dort habe ich vor allen Dingen gelernt, ähm, dass das Warum den Kern von Führungsverantwortung ausmacht, und dass die Kommunikation einfach mit Menschen das A und O ist für ein gesundes Miteinander. Und vor zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich dann den Schritt aus dem Unternehmen rausgewagt, erstmal um mich weiterzubilden, weil das zu der Zeit im Unternehmen einfach nicht möglich war. Sparen tun alle Unternehmen aktuell gerade. Das kannst du, glaube ich, auch ein Lied von singen. Und äh, dort habe ich einfach die Zeit genutzt, eine Coaching-Ausbildung zu machen, um das auf meine Führungsqualitäten draufzusatteln. Und dann kam Corona. <lacht> und die Idee, das dann nebenberuflich zu starten, die Coaching-Geschichte, die ist am Ende in einer vollberuflichen Selbstständigkeit ausgegangen. Und das ist das, was ich heute tue. Und die Selbstständigkeit ist natürlich herausfordernd. Aber das hat auch viel mit Führung zu tun. Und für mich ist es halt sehr wichtig, dass es einfach Spaß macht und dass ich immer Neues dazu lernen kann bei dem, was ich tue. Genau. So bin ich zu der geworden, das war die Frage. Dich heute bin.
1: Cool. Ja. Du bist ähm, aufgewachsen in. Nicht in Bayern. Nicht in Bayern.
0: <lacht> genau, ich bin gebürtig aus Sachsen. Ich bin in Leipzig geboren und dort im Südwesten von Leipzig groß geworden. Genau, und eigentlich schon immer, und das ist eigentlich das Spannende daran, obwohl ich ein Stadtkind war immer bei den Großeltern gewesen. Also Zeit meines Lebens immer mit der Natur verbunden. Die hatten den Wald direkt vor der Tür, immer im Garten. Und das ist auch so meine heimliche Leidenschaft, des Gärtnern.
1: Mhm. Ja, und das Gärtnern ist ja auch oft in Führungsbildern mit drin, dass der, die oder der Führungskraft, ähm, auch ein bisschen Gärtner, ein bisschen Pflanzer, Pflanzenkümmerer ist, der guckt, dass ein guter, Nährboden da ist ein guter, ja. gute Rahmenbedingungen herrschen. Also ich glaube, das ist ein ganz nahe liegendes Bild.
0: Ja, ein sehr guter Vergleich auf jeden Fall.
1: Ähm, dann hast du ja schon auch ein bisschen anklingen lassen, okay, du bist im Ehrenamt unterwegs, du bist auch beim, mhm. kann man auf deiner Homepage auch sehen, du bist beim Deutschen Alpenverein auch als Trainerin unterwegs. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch vermute ich mal Hypothese von außen, unterschiedliche Führungskontexte, wie es da Erleben, wie ändert sich da das Thema Führung in diesen unterschiedlichen Gruppen?
0: Also der, der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass man, wenn man in die Arbeit geht, geht man um Geld zu verdienen. Es gibt auch andere Gründe, warum man in die Arbeit gehen kann, aber <lacht> bei den meisten schwingt natürlich das Grundthema Gehalt mit. Und das ist im Ehrenamt anders, also du hast ja gesagt Ehrenamt, ich bin im Alpenverein als Mountainbike-Guide tätig und auch im Gartenverein bin ich Beisitzerin vom Vorstand und da gehen die Leute ja auch mit einer anderen Intention hin. Also im Gartenverein verbindet zum einen natürlich das Interesse für Pflanzen, für Natur, vielleicht auch für Naturschutz und die Nachhaltigkeit, die dahinter steckt, währenddessen im Alpenverein gehen die Leute neben genau diesem ähnlichen Aspekt, der wie beim Gärtnern das Gleiche ist, auch noch mit das Bewegen, das Draußensein, das Naturerleben sich anleiten zu lassen, vielleicht auch neue Dinge dazuzulernen, also jetzt beim Biken halt im speziellen Fahrtechnik, vielleicht auch was von meiner Umgebung, ne? was ist das, was mich darum gibt, was macht es vielleicht auch so wertvoll, da zu sein, oder was interessiert mich eigentlich gar nicht und ich möchte einfach so schnell wie möglich wieder unten sein und Spaß dabei haben. Ja. Ja? Und das, was es, glaube ich, spannend dabei macht, ist, dass wir gerade im Ehrenamt im Alpenverein sehen, dass die Interessen sehr unterschiedlich sind. Ja? Die einen gehen dahin zur Erholung, die anderen gehen dahin zum Auspowern, die dritten gehen vielleicht eher zum Netzwerken hin, also sehr, sehr verschieden. Und da ist es natürlich gerade als der Tourenleiter das das Interesse in dieser Gruppe, die ich gerade bediene, irgendwie zusammenzubringen. Und das macht es so spannend, weil da eine Komponente mitspielt, die ich in der Führung, in der klassischen Führung nicht habe, nämlich die Kondition. Und die Kondition, wenn ich eine Gruppe habe, das kann sich jeder, glaube ich, vorstellen, wenn die sehr unterschiedlich ist, löst das bei dem einen wie bei dem anderen schnell Frust aus. Die Motivation sinkt, dann spielt das Wetter eine Rolle. Ne? Also ähm, vielleicht kennen ein paar von den Zuhörern die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo es am Anfang um Grundbedürfnisse geht, die es gilt auszufüllen, damit derjenige sich wohlfühlt in der Situation. Und da sind wir im Ehrenamt auf einem ganz anderen Level unterwegs als in der Führung im Unternehmen. Ja, da habe ich ein Büro, da habe ich ein Dach über dem Kopf, da ist es in der Regel warm, das sind andere Bedingungen oder ich bin daheim oder ich bin im Coworking, trotzdem bleibt die Situation gleich, ich bin grundsätzlich entspannter. Wenn ich jetzt unterwegs bin und habe vielleicht kein Wasser mehr, dann sieht die Sache schon anders aus, dann habe ich andere Sorgen, andere Nöte und die kommuniziere ich natürlich auch anders und da bin ich in einem ganz anderen Spannungsumfeld und das macht es aber auch wieder spannend.
1: Und, und wie erlebst du dann da Führung, wenn du sagst, okay, das ist unterschiedlich? Du warst ja im Unternehmen praktisch Führungskraft und jetzt dann praktisch mhm. beim Alpenverein. ist da für dich das unterschiedliche Führen?
0: Also im, im Ehrenamt muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schwieriger oder ich will nicht sagen schwieriger, ist es auf jeden Fall anspruchsvoller, die ja. Menschen zusammenzubringen. Und es ist sehr viel wichtiger, den Menschen zuzuhören. Und ich weiß es selber noch aus meiner eigenen Guide-Ausbildung, ähm, da lernt man dort ja auch in einer Gruppe, die alle das lernen wollen und weitergeben möchten, sich gegenseitig zu führen. Und ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, ich bin irgendwie über zehn Jahre Führungskraft und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben geführt. Ja? Und du bist in einer ganz anderen Situation, weil ich vielleicht den Fremden, der neben mir steht, gar nicht verstehe, warum der jetzt denn da nicht mehr weiter möchte. Dann hat er vielleicht eine Blockade, weil er den Berg nicht mehr runterkommt, aus diversesten Gründen. Und da ist es viel, viel wichtiger, noch mehr ins Gespräch zu gehen und verstehen zu wollen, warum diese Situation denn eintritt. Und wir wissen selber, wenn ne, Hunger pipi kalt, <lacht> tue ich mich schwerer, sehr entspannt zu kommunizieren. Und da kriege ich im Ehrenamt natürlich auch viel mehr mit. Der Frust, der wird sofort rauskommuniziert. Währenddessen jetzt in der Führung, da bewegen wir uns sehr schnell unter dem Deckmantel. Ja. Da passiert das auch mal hinten rum. Das passiert da in der Regel weniger. Und das schätze ich am Ehrenamt sehr. Was es aber auch anstrengend macht, wenn derjenige sagt, ja, wann ist denn jetzt die nächste Pause? Wieso denn nicht? Und ich habe Hunger. Das ist ideal nicht ideal ist, wenn die Leute nur den ersten Teil kommunizieren und nicht erklären warum. Und da ist es natürlich sehr wichtig, das zu erfahren. Und da ist, ne, das Wort erfahren spricht auch für Erfahrung, es viel und oft zu tun, um zu lernen, was Menschen brauchen, ne, die Grundbedürfnisse zu erfüllen und dann zu gucken, wie komme ich denn dazu, dass die Leute auch noch Spaß dabei haben. Und das ist sehr häufig eine Gruppendynamik, die da entsteht. Und es kann auch passieren, dass ich, eine Gruppe habe, es schüttet aus Eimern und die Leute haben trotzdem Spaß. Ja, und da kann ich ja einen Teil dazu beitragen, dass die wirklich dabei Spaß haben. Ich kann nicht den Regen verhindern, das kann ich nicht. Aber die Stimmung kann ich beeinflussen. Und das ja, erfordert noch ein bisschen mehr als in der klassischen Führung. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Schön. Ja, das ist ja es wäre ja ein super Plädoyer praktisch für Führungskräfte erst einmal ins Ehrenamt zu gehen und <lacht> da führen zu lernen <lacht> und, und dann ins Unternehmen zu gehen. Also, das ist ja gerade eine schöne Brücke, die du da gebaut hast. Und äh, was jetzt auch schon durchklang, ähm, haben wir auch im Vorfeld mal angeteasert, äh, führen und bewegen. Mhm. Was ist da für dich die, die Kombination? Was hat das miteinander zu tun mit, mit Bewegung und bewegt sein beim führen.
0: Also ich glaube grundsätzlich, bevor wir zur Bewegung kommen, ähm, ist Führung hat viel mit Haltung zu tun. Ne? Also wie welche Haltung habe ich zu Beziehungen? Ähm, welche Haltung habe ich zum Unternehmen und mit welcher Haltung führe ich das? Und, und dann nach der Haltung kommt die eigentliche Bewegung. Ne? Wie beweglich? Ne, übertragen sind auch so ein bisschen bin ich selbst Wie stehe ich selbst zum Thema Veränderung? Wie offen bin ich für Neues? Nehme ich auch gerne meine andere Sichtweise ein? Wie reagiere ich in Stresssituationen, Konflikten? Wie reagiere ich auf Kritik, konstruktiv oder nicht? Das sei mal dahingestellt oder Feedback. Und welches Team habe ich um mich drumherum? Und was ich da zum Beispiel empfehlen kann, es gibt ein ganz tolles Buch, Haltung entscheidet von Martin Permentier das kann ich jeder Führungskraft nur ans Herz legen, weil wir da sehen, wie sich Führung in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch verändert hat, wie sich Organisationen verändern und wohin uns die Zukunft führt. Weg von dieser Kontrolle, du hast das am Anfang so schön gesagt, wie kontrolliere ich das Führen hin zu Führen mit Werten, Führen mit Sinn? Und was bedeutet das? Was macht Menschen da aus? Und welche Rolle spielt das? Und der zweite Teil ist, Führen hat mit Verantwortung zu tun. Und dazu gehört physische wie psychische Gesundheit meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen. Und es liegt natürlich immer an mir zu erfragen, wie es den Leuten geht und eine Vertrauensbasis zu schaffen, für die Kollegen, für die Mitarbeiter von mir von sich alleine zu mir zu kommen und zu sagen, wie es ihnen geht. Und das wieder hat mit Vertrauen zu tun, das Vertrauen zu schaffen, dass die Menschen offen miteinander umgehen und es auch kommunizieren. Und dass ich als Führungskraft ihnen die Dinge zutraue, ohne dass ich permanent Händchen halten muss. Ne? Und was da viel hilft, das ist jetzt auch so meine Erfahrung, ne? weil ich das privat super gerne mache und eben da auch im Ehrenamt viel unterwegs bin, rauszugehen, Kopf durchzulüften. Ich bin mit meinen Leuten auch gerne mal Kaffee unterwegs gegangen. Wir hatten das Glück damals, die Kantine auch ein Stück weiter weg zu haben, den Weg zu nutzen, anstatt meine Leute ins Büro zu bestellen, das finde ich sehr altmodisch. Und das draußen in Bewegung sein, die Sauerstoffversorgung, die ich damit in meinen Körper hole, das Hirn anrege, mehr Sauerstoff zu haben durch die Blutversorgung, die Sauerstoff transportiert, neue, frische Gedanken zu haben. Ne? Und dann auch mit sich selbst da geduldig zu sein und zu gucken, was bedeutet Führung am Ende des Tages für mich und was kann ich da leisten, dass es mir und meinen Mitarbeitern gut zugeht. Und wir wissen alle, dass die WHO-Zahlen sehr erschreckend sind, die da so in letzter Zeit erhoben werden durch die Lockdowns äh, während der Corona-Zeiten noch mal mehr das beeinflussen, dass wir uns viel, viel, viel zu wenig bewegen. Ja, die WHO-Zahlen aktuell sagen, dass wir von 2020 das Ideal ist, dass wir uns 60 Minuten pro Tag bewegen. Und ich glaube persönlich und auch mit den Gesprächen mit anderen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, 60 Minuten klingt irgendwie ganz schön viel. Ne? Viele von uns sind mittlerweile im Homeoffice oder im Coworken und da komme ich so standardmäßig nicht auf meine 60 Minuten. Ich hatte früher äh, in der Anlage einen Fitness-Tracker, ja, da waren bis ich aus der Arbeit raus bin, 12.000, 13.000 Schritte, überhaupt kein Problem. Ne? Und dieser Wechsel ins Homeoffice, da ist man mit 6.000, 7.000 Schritten zu Hause schon relativ weit vorne dran. Ne? Ähm, und ich glaube, da hilft auch als Führungskraft immer wieder, ein Vorbild zu sein und den Leuten vorzuleben, dass es sich lohnt, rauszugehen, dass es sich lohnt, sich zu bewegen und dann wirklich auch alle Sinne zu benutzen, mit denen ich unterwegs bin und nicht die Zeit, die ich draußen bin, dann auch noch, ich habe mit Ihrem Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dann auch noch was auf den Ohren zu haben und dann noch eine Weiterbildung anzuhören nebenbei, sondern einfach, das sein zu lassen da, wo ich gerade bin und das wahrzunehmen, weil wir sind einfach reizüberflutet den ganzen Tag über. Ne? Und das ist für mich auch Bewegung, sich zu bewegen draußen, aber ohne permanent Bewegung dauerhaft zu erzeugen im Kopf, sondern den auch mal zu
1: lassen. Ich schon ein paar sehr schöne Bilder <lacht> im, im Kopf, also Kopfkino auch bei mir. Ähm, ja, also ich bewege mich äh, schon in der Früh, mein Morgenritual, mhm. Meditation, Yoga, gehe auch jeden Tag raus in der Früh, gehe auch unter dem Homeoffice raus, also ich finde das total wichtig, auch für die, für die Augen und für einen für selber eben, das, das äh, Sauerstoff. Ähm, jetzt gibt es ein schönes Bild auch von dir, ich habe das auch ähm, ausgedruckt und im Handout äh, dabei gehabt, wo du auf einer Lichtung sitzt und äh, du hast das ja auch in der Vorstellung äh, erwähnt, äh, Thema Waldbaden, was macht das mit dem Menschen? Was macht das mit dir? Das sitzt da total entspannt auf eine Lichtung. Ähm, da würde mich noch mal interessieren. Also, der Wald, den ja auch jetzt viele wieder entdecken, ähm, was nimmst du daraus oder was gibt dir der Raum Wald? Mhm.
0: Ich glaube, das, das Wichtigste ist, ähm, ich habe das extra nochmal rausgesucht, ähm, da gibt es eine Theorie aus den 80er Jahren von einem Pärchen, Kaplan heißen die, das nennt sich Attention Restoration Theory, das ist die Wiederherstellung der Aufmerksamkeitsfähigkeit. Und das erklärt im Endeffekt die Erholsamkeit von Natur anhand von vier verschiedenen Kriterien. Und das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil ich so viel schon dazu gelesen habe und man das einfach in der Natur einfach spürt. Ja? Und das sind vier Kriterien, die das belegen oder zumindest in der Theorie belegen. Das sind einmal die Faszination, ne? die Natur provoziert, Aufmerksamkeit, die uns aber nicht anstrengt, sondern regeneriert. Der zweite Aspekt ist das, Wegsein wird häufig als Being-Away-Prinzip propagiert. Das heißt, die Natur durch dieses Wegsein ermöglicht einen Abstand zum Alltag. Der dritte Aspekt ist die Ausdehnung. Das heißt, die Natur ermöglicht uns das Gefühl, sich mit ihr verbunden zu fühlen. Und das wird auch in vielen Waldbaden-Studien als das Hauptindiz ähm, besprochen und untersucht, die Verbindung zur Natur wieder zurückzuerlangen. Also das, was vielen von uns abhanden kommt, sei es durch das in der Stadt Leben, aber auch den Nichtstädtern, auch den auf den Landleben geht es häufig so, dass auch wenn sie die Natur vor der Nase haben, sie einfach gar nicht mehr dort sind. Sie wissen gar nicht mehr, wie gut ihnen das tun kann. Und der vierte Aspekt ist die sogenannte Kompatibilität. Das heißt, die Natur bietet die Möglichkeit zu tun, was den Bedürfnissen entspricht. Und letztendlich, was ich damit sagen will, ist, ähm, Natur ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt und es ist okay so. Und wir können einfach dahin gehen, es gibt keine Aufmerksamkeit, der ich folgen muss und ich bin einfach dort. Es, ich muss gar nichts. Und äh, der, ich sage jetzt mal, der Waldmedizinforscher an dem Umfeld äh, von der Uni Tokyo in Japan, äh, Dr. King Lee, hat mal gesagt, Heilung unter Bäumen geschieht, wenn wir nichts tun. Ja. Und jetzt braucht man bloß in den Raum, in den Zuschauerraum reinfragen und uns auch selbst, wie oft tun wir nichts, ganz, ganz bewusst und das hat natürlich mit Achtsamkeit zu tun und Waldbaden ist letztendlich das Eintauchen in die Waldatmosphäre mit allen Sinnen, das hatte ich ja schon auf dem Vortrag auf der Landesgartenschau mal erklärt, aber gern hier auch nochmal und alle Sinne bedeutet, wir haben nicht nur den Sehsinn. Du hast ja gesagt, du gehst gerne in die Natur raus, um die Augen zu entlasten. Ähm, dazu kommt, dass wir nur 170, 180 Grad Seewinkel überhaupt haben. Das ist nicht alles von uns, was uns so gibt. Wir haben die Ohren, wir haben die Nase, wir haben den Geschmack, den Geruch und ganz wichtig, den Tastsinn unsere Fingerspitzen, die neben den Lippen einfach das Wichtigste sind, was wir besitzen, um zu tasten und uns auch so ein Gesamtbild erzeugen, selbst wenn wir die Augen schließen, auch ähm, wenn wir gut sehen können. Ich trage jetzt eine Brille, du trägst eine <lacht> Brille. <lacht> genau. Und was es dann tut, wenn wir dort sind, uns, wenn wir uns darauf einlassen, diese Sinne mal wirken zu lassen und vielleicht auch mal die Augen zu schließen, du hast dieses Bild so schön geschrieben. Ich kann mir vorstellen, welches das ist. Ich hatte mal zwei insgesamt online gestellt. Ist, dass ich mich darauf einlasse, in der Natur zu sein. Und diese ganzen, ganze Stimmung, den Geruch, Vögel zwitschern, das Knacken von den Ästen, jetzt gerade das Runterfallen von dem Laub, wenn ich an dem Sieben vielleicht auch das Plätschern zu hören. Ich zur Ruhe komme. Und dieses Zur-Ruhe-Kommen das kennen wir nicht. Und sehr viele Menschen tun sich, erfahre ich immer wieder bei den Waldbadeneinheiten schwer, zur Ruhe zu kommen, weil sie immer sofort im Kopf haben, ich müsste doch noch und ich hätte doch noch und übrigens da auf meinem Handy ist da wieder was aufgeploppt und dann lass mich doch schnell gucken, diese permanente Reizüberflutung. Und seien wir ehrlich, diese Reize haben wir alleine, wenn wir nichts tun trotzdem. Aber wir können uns denen dann viel bewusster nähern. Und das, was du, dieses Sinnbild von diesem Sitzen dort und das tun, das ist für mich unfassbare Erholung. Und der zweite Aspekt ist für mich Neugier. Wenn ich dort bin, einfach die Dinge mit einem mit anderen Aspekt zu betrachten, nämlich mir vorzustellen, ich habe das noch nie vorher gesehen. Ja. Das ist so die Übertragung auch für die Führung, nicht zu meinen zu glauben, wie es richtig ist, sondern offen zu sein für Neues und auszuprobieren und das auch meinen Kollegen und Mitarbeitenden mit auf den Weg zu geben, ist es dort in der Natur gleich. Und ich erlebe das so häufig, wenn die Leute dann rausgehen, wie sie sagen, oh Claudia, ich muss dir das unbedingt mal zeigen, hast du das schon gesehen? Und beim letzten Mal hatte ich eine, eine Dame dabei, die hatte an einer Rinde etwas entdeckt, das waren einfach nur Ausstöbungen von einem, Moos und von einer Flechte und das sah aus wie eine Trompete. Das war so klitzeklein und im Normalfall gehen wir daran doch vorbei. Und durch diese Aufmerksamkeitslenkung, ohne dass wir uns anstrengen müssen, ne, die Wiederholung von dieser Theorie, entspannen wir uns und finden das einfach nur toll. Und ich kriege das ja mit, wenn die Leute mit leuchtenden Augen kommen, darf ich dir das mal zeigen und ich finde das spannend. Und wie häufig haben wir das in unserem Alltagsleben? dass wir das sagen können. Und das äh, macht den Menschen einfach Spaß. Und dadurch kannst du einmal entspannt sein und gleichzeitig neugierig. Und das macht mir Spaß, das bei den Menschen zu sehen, egal wie gestresst sie sind. Und Waldbaden gibt es mittlerweile wirklich viele Studien dazu, die die Stressprävention belegen anhand von Unterstützung für Unsere ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir haben, also sei es Herzkreislaufverbesserung, Unterstützung im, im Präventionsumfeld oder sogar im Therapieumfeld von Depressionen. Aber mittlerweile gibt es auch im Umfeld von Kindern Studien zu ADHS, dass das dort unterstützt und, und, und ganz unabhängig davon, was die Umgebung, wenn wir draußen sind, macht, was ich ja auch schon auf der Landesgartenschau berichtet hatte, die Temperatur die Luftfeuchtigkeit, das, was wir sehen, also optisch, das Grün, die Töne, ne? also das alles zusammen unterstützt uns einfach aufmerksamer, achtsamer, ruhiger, auch wenn Achtsamkeit das Wort der Stunde ist, aber dass wir entspannter sind und uns mit dem verbunden fühlen, was da ist, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, also ja, ich habe viele Assoziationen im Kopf, habe gestern auch noch mal was gehört zum Thema Schlaf und Ruhe ist was mhm. Produktives. Ja. Vergesst mir auch mhm. oft, dass es eher sehr wichtig ist, auch äh, Ruhephasen einzubauen im Alltag. Und ähm, ich bin auch überzeugter der Wald ging ja aber auch schon vor langer, langer Zeit und jahrelang. Ähm, hab, bin auch im Wald aufgewachsen, also bayerischer Wald. Und <lacht> ich konnte auch noch ein Baumhaus und die ganzen Geschichten. Ähm, und das ist wirklich ähm, ja, für mich auch so eine Energiequell.
0: Was darf ich, darf ich dazu kurz noch was ergänzen? Das Schöne ist daran, dass man gar nicht so lange rausgehen muss, weil diese ganzen Effekte, die der Wald mit sich bringt, das ein Mikro Mikroklima, was wir im Wald vorfinden, nicht makro, das entfaltet seine Wirkungen schon nach 20 Minuten. Und das macht es so einfach, das zu tun. Und dieser Tipp mit der Schlafförderung, das kann ich auch noch, noch mal anregen. Habe ich erst meiner Mutter gestern wieder empfohlen. Ähm, wer sehr gestresst ist und schwer einschlafen kann, auch aus eigener Erfahrung aus meinen Weiterbildungen kann ich nur so weitergeben, der Schlaf ist viel tiefer, wenn man eine gewisse Zeit im Wald verbringt, das hat mit der Ausschüttung von dem Hormon Melatonin zu tun und vor allen Dingen, wenn wir am späten Nachmittag in dieses Dämmerlicht gehen, regt es das an. Wichtig ist dabei, wenn ich nach Hause komme, dass ich mich nicht wieder mit dem ganzen Blaulicht konfrontiere und dass ich am Abend eben auch dieses Dämmerlicht in meiner Umgebung nutze. Und dann habe ich auch die Chance, besser zu schlafen.
1: Sehr schön. Ja. Ja, jetzt sind wir perfekt in der Überleitung zum Thema äh, Gesundheit. Weil wir haben ja auch gesund führen und ähm, das schon noch ein paar Mal anklingen lassen. Das Thema Heilung und Gesundheit ähm, fängt bei einem selber an. Also auch das mhm. Thema Selbstführung und Selbst Self-Care ist ja auch ein nicht so unterschätzender. Also der wichtigste Aspekt, das beginnt immer bei mir. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Hast du da noch ein paar Tipps für die Zuhörerinnen draußen?
0: Also ich glaube, ähm, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Ne? Führung fängt immer bei mir selbst an. Ne? Dieses, das hat mit Selbstliebe, Selbstachtung zu tun. Ne? Wenn, ich, wenn ich klar darüber bin, dass ich in meinem Körper wohne quasi, und diesen Körper gesund halten darf, damit es mir gut geht und auch höre, wenn ich Schmerzen habe und vielleicht mal drüber nachdenke, warum habe ich die denn vielleicht dort gerade. Das Schwierige daran ist, dass wir in unseren Breitengraden gewohnt sind, viel mit dem Verstand zu denken und deswegen ist der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann, ist auch auf das Gefühl zu hören, was in unserer Breite durchaus immer noch als Schwäche empfunden wird, vor allen Dingen im beruflichen Kontext. Wenn man jetzt den Körper einbezieht, dann haben wir das einfach ganzheitlich. Ja, also wie geht es mir denn gerade? Wie geht es meinem Körper? Wie geht es mir vom Gefühle und was sagt mein ganzer Kopf dazu, mein Verstand, der pausenlos mich vollplappert. Und ähm, das Intuition trainieren, Bauchgefühl trainieren, das kann ich im Alltäglichen wie im Beruflichen immer. Ähm, und das vielleicht ein Beispiel in der Waldgesundheitstrainer-Ausbildung, die ich gemacht habe, hat der Martin Kiem uns berichtet, dass äh, er hat eine Zeit lang in äh, Sydney gewohnt und eine Freundin von ihm, die ist jeden Tag den Weg, den sie zur Arbeit, nur zur Bushaltestelle gegangen ist, 600 Meter sind. Das hat sie eine Zeit lang, über mehrere Monate praktiziert, sich vorzustellen, sie würde diesen Weg das erste Mal in ihrem Leben gehen. Mhm. Einfach um wahrzunehmen, was da ist und quasi die Kontrolle loszulassen über meinen Geist und um mir schon jetzt Gedanken zu machen, was ich die ganze Zeit auf Arbeit zu tun habe und was ich noch leisten muss und welche To-Do-Liste ich noch abhaken muss, sondern mich nur auf den Moment zu konzentrieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch mal zu sagen, nein, das geht halt gerade nicht. Ja? Also Selbstfürsorge hat viel damit zu tun, zu erkennen, dass ich vielleicht, gerade nicht so viel Energie habe. Ja. Der Grund ist am Ende des Tages eigentlich wurscht, aber sich diese Schwäche selbst auch zugestehen zu können und zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt entweder vielleicht heute mal krank zu Hause bleibe oder dass ich eben heute mal nicht meine geplante Fahrradrunde erledigen kann, weil mir mein Knie weh tut. Ja. Sicher gibt es Krankheitsformate, wo das unterstützen kann, in Bewegung zu sein, aber wirklich mal in sich reinzulauschen und sich zu fragen, tut es gut, was ich da gerade vorhabe? Ähm, manchmal ist das auch nicht schlecht, wenn man dann Buddy hat, also jemand, der ähm, das vielleicht einem spiegeln kann, wenn man das selbst dazu nicht in der Lage ist. Ich war ja selbst mal eine Zeit lang sehr krank und da war mein Partner derjenige, der das gemacht hat, der äh, mir gesagt hat, schau dich im Spiegel an, und dann sag mir, ob du das heute wirklich möchtest. Und das ist verdammt wertvoll, wenn ich selber diesem Bauchgefühl nicht traue in dem Moment. Und, aber Bauchgefühl, Vertrauen, das kann man üben. Ja, ähm, und dem, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte zum Beispiel heute eigentlich gar nicht dahin, was ich geplant habe und tue es trotzdem, dann übergehe ich mich ja irgendwie selbst, weil das Innere sagt mir ja, mm, da gibt es vielleicht einen Grund, da lohnt es sich entweder zu lauschen, auf Dauer das zu überhören, das kostet uns was und lieber ähm, diesen Moment sich zu gönnen oder mal in den sauren Apfel zu beißen und zu sagen, hey, ich würde wirklich gerne kommen, ist das wirklich wahr? Ne? Oder dann zu sagen, ehrlich zu sein, hey, heute eher nicht, ich fühle mich einfach nicht so. Und was ist denn dabei, diese Ehrlichkeit auch zu nutzen? Und ich war mal auf einem Seminar, da hat der, der Seminarleiter gesagt, das fand ich ganz schön, es war eine Veranstaltung, da war ich ganz privat, ähm, aus der aktuellen Sicht heraus kann ich leider aktuell nicht zusagen. Sollte sich was daran ändern, dann melde ich mich bei dir. Das kann man jetzt ein bisschen anders und schöner verpacken. Das ist vielleicht für manche ein bisschen zu geschwollen, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich drückt es das aus. Du stößt den anderen damit nicht vom Kopf. Bist ehrlich zu dir und zu dem anderen in einer gewissen Art und Weise. Und es kann ja immer passieren, dass Dinge sich ändern. Und dann kann man sagen: Okay, vielleicht doch. Vielleicht bringt es mir doch Spaß heute. Genau.
1: Ja, also es gibt immer diesen. Diesen Satz auch, was brauche ich im Moment und äh, auch aus der Achtsamkeit gibt es ja auch äh, die, die Erkenntnis, der Körper lügt nie. Mm -mm. Der meiste äh, Gegner ist ja im Kopf, weil dass man sich im Kopf was vormacht, man müsste hier in der Vergangenheit oder hier noch was tun, in der Zukunft. Nee, bleibt bei dir. Das ist
0: Auf jeden Fall.
1: Super. Okay, ähm, zum Schluss jetzt nochmal so der Bogen. Du warst ja selber eine Führungskraft. Jetzt bist du von außen praktisch für Führungskräfte zuständig. Äh, was nimmst du da für Veränderungen wahr? Was hat sich da die letzten Jahre getan? Wie hat sich Führung für dich da verändert?
0: Ich schließe mal den Bogen so von mir, dann auf das Allgemeine. Ähm, für mich selber war wichtig auch zu erkennen oder überhaupt zu erkennen, dass sich niemandem gerecht werden muss. Vor allen Dingen nicht, um zu gefallen, vor allen Dingen nicht in der Männerdomäne, wie ich jetzt unterwegs war, ähm, da es einfach immer noch so ist dort, dass Frauen viel mehr leisten müssen, um genauso gut dazustehen, in Anführungszeichen, wie ein vergleichbarer Mann, was eigentlich total <lacht> unnötig ist. Ähm, aber nicht zu verschweigen, wenn ich irgendeine Meinung habe, wenn ich ein Gefühl habe, wenn es sich für mich was nicht stimmig anfühlt. Und da bin ich am Anfang und früher oft angeeckt. Hm. Und da komme ich dann gleich noch zum allgemeinen Thema dazu zurück, weil ich glaube, da hat sich viel verändert in den letzten paar Jahren. Und was ich bei mir merke, was das Thema Führung angeht, aus Selbstführung, dass ich gelassener geworden bin über die Jahre. So jetzt über die Jahre, wenn ich mich im Bild bei dir und mir angucke, ich bin halt ein paar Jahre jünger <lacht> als du. Aber trotzdem kann ich das aus ähm, zwölf Jahren Führung schon sagen: ähm, Menschen zuzuhören und gemeinsam Möglichkeiten und andere Sichtweisen entstehen zu lassen, das bereichert mich. Und das ist. Der Austausch und das Netzwerk, das gibt einem Kraft, das ist wertvoll. Und was ich auch merke, dass ich mich dann mehr zurücknehmen kann und neutral, neutral ist so ein starkes Wort, aber neutral sein kann und das auch nicht Werte, was andere Menschen so von sich geben. Und wenn wir uns mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, dann können wir auch viel einfacher mit dem Gegenüber umgehen. Und das habe ich ja. sehr viel gemacht, mich damit auseinandergesetzt. Nicht nur diese Zahlen, Daten, Fakten aus der Welt, aus der ich hier auch komme, auch aus dem Projektmanagement heraus, sondern auch diesem Gefühl, den Raum zu geben, diese vermeintliche Schwäche mitzunutzen und die auch zu kommunizieren. Und das kann ich auch nur jedem mitgeben, gerade wenn er in diesen Berufen unterwegs ist. Der Verstand ist nicht das Einzige was da eine Rolle spielt. Ne? Und der Plan ist dann auch immer nur so halb ausgeklügelt <lacht> <lacht> und funktioniert dementsprechend häufig auch nicht 100 Prozent, wenn wir das Herz nicht einbeziehen und die Leidenschaft fürs Tun nicht dahinter steckt. Und das ist so das, was ich auch wahrnehme, was sich mittlerweile so ein bisschen ändert. Ja, wir sprechen in der Führung mehr über das Thema Haltung, mehr über Werte, mehr über Sinn und die Grundmotivation zum Arbeiten und auch das, das Gefühl in die Arbeit mit einzubeziehen. Also ich sehe das ja auch viel auf der Plattform LinkedIn, dass da viel gesprochen wird, über wie führe ich auch ähm, mit Gefühl, mit Emotionen. Das spielt eine Rolle, es gehört zur Arbeit dazu. Warum muss ich das in der Arbeit verstecken, wenn ich das im Privaten habe? Weil ich bin dann am Ende ja auch nur ein halber Mensch und als halber Mensch möchte ich weder zur Arbeit gehen noch im Privaten unterwegs sein und die Entwicklung, die stimmt nicht sehr, sehr positiv und trotzdem sehe ich immer noch, dass in, in, der, in der Berufswelt häufig und das ist unabhängig davon, ob es ein kleiner Betrieb ist oder ein Konzern ist, Gefühle als Schwäche wahrgenommen werden und dort auch schnell das Thema Mobbing oder Bossing eine Rolle spielt und die Menschen durchaus an den Rand wirklich zur Machtlosigkeit treibt, auch überhaupt sich nicht mehr zu äußern oder in Dienst einer Vorschrift zu enden oder im schlimmsten Fall in der Krankheit. Habe ich auch im eigenen Familienumfeld so erlebt. Und da liegt es an uns als Führungskräfte, da wirklich viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Was es mit Menschen tun kann, wenn ich mich nicht öffnen kann, in der Fülle, der ich als Mensch einfach bin. Und äh, da gehört das Gefühl einfach dazu. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich manche äh, gleich aufschreien und sagen, ja, aber wir sind doch hier äh, bei der Arbeit und da müssen die Sachen erledigt werden. Und das kann ja nicht sein, dass wir nur über Gefühle sprechen. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist alles in Relation zu sehen. Natürlich ist die Idee, sonst können wir nicht wirtschaftlich arbeiten, dass am Ende des Tages... Dinge erledigt gehören, ich einem Ziel zu arbeite, aber die Frage ist das, wie? Wie kann ich als Team da zusammenarbeiten, auch gehört werden als Einzelperson, Eigenverantwortung übernehmen ähm, und nicht auch nur die Führungskraft das alleine zu tun, sondern jeder sich verantwortlich fühlt für seine Kollegen, sich selbst gegenüber und auch dem Chef gegenüber. Das finde ich genauso wichtig. Ne? Hole und Bringschuld gehört für mich dazu. Und dann als Gesamtes, da meinen Beitrag zu leisten und da gibt es noch viel Arbeit zu tun, aber ich glaube, das sind wir schon einen guten Schritt weg von dieser, du hast das ganz am Anfang gesagt, die Kontrolle, ne? die Kontrolle loszulassen, Vertrauen in die Kollegen, in die Mitarbeiter zu haben und ihnen zuzutrauen, dass sie das können, weil das können sie. Klar.
1: Ja, also da steckt ja viel Menschenbild drin und auch beim Thema Gefühle ja. steckt auch das Thema Leidenschaft drin, wenn ich jemandem das Gefühl äh, verweigere, dann äh, habe ich auch keine Mitarbeiter oder keine Selbstarbeiter, wie es Wolf Lotter bezeichnet, die, die gerne und mit Leidenschaft an meinen Zielen, an meiner Organisation mitarbeiten und mitgestalten. Klasse! Liebe Claudia, was du alles wieder an, an Wissen, Erfahrungen mit uns geteilt hast. Äh, zum Schluss Sehr noch mal die Frage, der Bogen, habe ich etwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest? Was ich gerne
0: gefragt werden wollte? Ich hätte eine Antwort auf die Frage, was ich hätte nie gefragt werden wollte. Was nie
1: gefragt <lacht> werden wollte? Um, äh...
0: Was ich gerne gefragt werden wollte. Wow, damit hast du mich jetzt äh, <lacht> erwischt, weil ähm, ich bin kein Mensch, der darauf wartet, dass Menschen irgendwas von einem erwarten. So Und ähm, deswegen bin ich eher so der offene Typ und sage für mich, das ist völlig egal, weil ähm, ich merke es ja auch, wir sehen uns ja gerade auch virtuell und der Austausch ist das, was es macht und da ist es mir ähm, im ersten Moment völlig egal was ich gefragt werde. Die, die Chemie passt hier und da, wo sie nicht passt, da liegt es an uns, den Raum zu schaffen. Nicht, dass es passend wird, das ist nicht das Ziel, aber dass ich mit einem guten Gefühl für mich selbst und idealerweise für die Person gegenüber daraus gehen kann. Ja. Ist das so einigermaßen okay?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, irgendwie wie, wie so ein Priester, Amen. <lacht> <lacht> das fand ich jetzt wirklich ein, ein schönes äh, schlussplädoyer für die Dankeschön. menschlichkeit
0: danke für deine zeit
1: danke dir ich hoffe wir können auch profitieren dass du in den show notes äh, die ein oder andere quelle noch mal Sehr gerne. teilst mit uns und ähm, ich sage vielen vielen dank für deine zeit
0: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, wie immer.
1: Alles Gute, ciao.
0: Danke, ciao.
1: Ja, ich hoffe, bei euch hat auch die Chemie gepasst und ich hoffe, Claudia und ich konnten euch einige Impulse mitgeben. In den Show Notes findet ihr noch einiges an Material zum Nachspüren und Üben. Bleibt uns verbunden und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen.